0: Queridos, é tão lindo né, esse, esse tema, essa série que nós estamos estudando Sermão de Jesus, Sermão do Monte E eu, assim, quando eu estou estudando, eu, eu fico orando a Deus e, e, e clamando Senhor, dá-me a minha mente de Cristo, o Espírito de Cristo, para eu entender é, compreender o que está por trás de todas essas palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte e enquanto eu vou estudando meu coração vai se inflamando ali é, com as palavras de Jesus bem-aventurados, felizes, felizes são os pobres de espírito felizes são os humildes que não, que não vem nada em si mesmo que os recomendem a Deus Felizes Felizes são aqueles que choram Choram por sua condição pecaminosa Sentem dor Quando olham para si mesmos e veem neles o seu pecado Esses serão consolados Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça Porque eles serão fartos Felizes Felizes são os misericordiosos Porque estes alcançarão misericórdia Receberão misericórdia quem são os misericordiosos? Ou melhor Quem é o misericordioso? Porque quando a gente vai na Bíblia Estudar sobre a misericórdia A gente entende e aprende Que misericordioso é o Senhor Amém? Misericordioso é o Senhor. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia nesse momento, no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 34. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 34. É, dentro do contexto. Do capítulo 34 de Êxodo, nós vemos que Moisés havia subido ao monte, passado 40 dias com o Senhor, e Deus entregou a ele as dez tábuas, as tábuas com os, duas tábuas com os dez mandamentos. E quando ele desceu, você lembra da história, o povo havia se distanciado dos caminhos do Senhor, esquecido dos mandamentos que Deus havia anunciado a eles é, conforme nós encontramos em Êxodo no capítulo 20 e eles ali constroem aquele bezerro de ouro triste história Moisés lançou as tábuas e quebrou as tábuas dos dez mandamentos como um símbolo de uma aliança que foi rompida um contrato que foi quebrado os idólatras que promoveram toda a... Aquela situação que não se arrependeram Morreram diante de toda a congregação Moisés então clama ao Senhor Intercede pelo povo E diz, Senhor, se o Senhor não for conosco Se o Senhor não for, a no, não for a, adiante de nós Nós não podemos seguir E Deus diz, eu irei com vocês Mas Moisés, sobe a mim Agora, filhão Você vai lavrar as tábuas ali, ok? porque eu não disse para você quebrar, as primeiras eu lavrei, eu dei para você agora você vai lavrar as tábuas, você vai cortar ali, não deve ter dado pouco trabalho para Moisés e vem para mim que eu vou conversar contigo, eu vou te dar outras tábuas outra, nessas tábuas que você lavrar eu vou novamente escrever a lei com o meu dedo e quando Moisés vai ter esse encontro com Deus, Moisés clama ao Senhor e diz assim, Senhor, é, Êxodo capítulo 33, versículo 18 Acompanhe comigo ali, antes de nós irmos ao capítulo 34 Ele diz assim, é, então Moisés rogou e disse Senhor, eu te peço que o Senhor mostre a tua glória E o versículo 19 então, respondeu a ele o Senhor dizendo Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti E te proclamarei o nome do Senhor, Jeová Deus o Senhor Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Eu vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade. Quando Moisés clamou, Senhor, eu quero ver a tua glória. Imaginem você que Moisés já havia subido ao monte, já havia estado com Deus é, antes Moisés já tinha subido com ali 70 anciãos de Israel Mas ah, Nadab, Abiú, Arão Enfim, viram a Deus sentado num trono feito de safira cujo, Debaixo cujos pés do Senhor havia uma pavimentação de pedra de safira E Moisés ainda depois de tudo isto disse Senhor Eu rogo a ti e mostra a minha a tua glória Uau como assim? Depois de tudo o que ele viu, todos os milagres no Egito, tudo, a libertação, Senhor, mostra-nos a tua glória. E Deus diz assim, eu vou proclamar a minha bondade. A glória do Senhor é o quê? A sua bondade. Quando Jesus... Ele está nos últimos momentos da sua história aqui neste mundo. Ele diz assim, Pai, glorifica-me a mim, assim como eu glorifiquei a Ti. Ele está dizendo, Senhor, permita que eu revele toda a Tua bondade. Amém? Toda a Tua bondade. E no capítulo 34, agora sim, capítulo 34, versículo 5 e 6. A palavra do Senhor diz, eh, tendo o Senhor descido na nuvem, esteve junto dele, junto de Moisés e proclamou o nome de Jeová Deus o Senhor. E passando o Senhor Jeová Deus diante dele, clamou, o Senhor faz uma autoproclamação de si mesmo, dizendo, Jeová, Jeová, Senhor, Senhor Deus, compassivo. Clemente e longânimo, grande em misericórdia e em fidelidade. Jeová Deus o Senhor, longânimo, clemente, bondoso. Outras versões trazem, grande em misericórdia e fidelidade. Sabe o que há de curioso aqui, queridos? É que esta frase, que revela o caráter de Deus, aparece sete vezes no Antigo Testamento. Sete vezes. A mesma frase. Senhor, Senhor, clemente, longânimo, bondoso Deus, grande em misericórdia e fiel. Louvado seja Deus o Senhor. Estas palavras aparecem sete vezes. E sete na Bíblia representa a totalidade, a plenitude. Revela a plenitude do caráter de Deus. Queridos, o nosso Deus é um Deus misericordioso. Mas não só misericordioso, mas grande em misericórdia. Talvez, tudo que você precisa ou precisaria saber de Deus está revelado neste verso grande em misericórdia quem é o teu Deus? responde para mim grande em misericórdia amém Alexandre? não é um Deus qualquer ele é grande em misericórdia Veja, Êxodo, você que está com a Bíblia aberta ainda no versículo 7, diz o quê? Esse Deus que é bondoso, grande em misericórdia, Ele guarda a misericórdia em mil gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Grande em misericórdia, mil gerações, ele não inocenta o culpado, embora visite a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Sabe, toda vez que eu li esse, esse verso, Deus visita a iniquidade do, dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração, a, a ideia que a gente tem ali às vezes é que, é, bom, se Deus. Ele visita mil gerações daqueles que guardam e temem o seu nome É misericordioso por isso Então ele visita até a terceira e quarta é, A ideia que alguns têm e que eu tinha, confesso, dizer para você É como se Deus visitasse para disciplinar ou castigar, entre aspas Aqueles que não seguem o seu nome Mas não é assim Quando diz que o Senhor Deus visita até a terceira e quarta geração Daqueles que me aborrecem, é porque você e eu, nós temos em nosso DNA marcas do pecado, são tendências herdadas para o mal, herdadas dos nossos pais, dos nossos avós, até os nossos bisavós, que nos levam, nos impulsionam ao pecado. Alguns têm a tendência herdada dos seus pais, avós, bisavós, a bebida... ou a maldade, a maledicência, a mentira, ao adultério, à perversão sexual... seja lá o que for... quando diz Deus visita esta iniquidade... é porque Deus envia uma porção maior do Espírito... a estes que sofrem mais por causa da escravidão do pecado... De modo a que estes também não tenham é, razão que perder-se no pecado Porque o Senhor jamais permitirá que sobrevenha Sobre qualquer um de nós Tentação ou prova maior do que nós possamos suportar Amém por isso? Se você tem alguma tendência herdada para o mal Deus, Ele te dá uma porção do Espírito para você vencer não há razão para dizer, ah, porque o meu pai era assim, eu sou assim, vou morrer assim. Porque o meu avô era assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não, a graça cobre uma multidão de pecados. Amém por isso? É o próprio Deus, diz o Espírito de profecia, no livro que você ganhou de presente, o maior discurso de Cristo. É o próprio Deus, você pode acompanhar na tela, essa citação. É o próprio Deus a fonte de toda misericórdia Deus é a fonte de toda misericórdia Seu nome é misericordioso e piedoso Ele não nos trata segundo nós merecemos Não indaga se somos dignos do seu amor Ah não, esse não é digno, aquele é digno esse... Não, 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 Deus não indaga Mas ele derrama sobre nós as riquezas do seu amor a fim de fazer-nos dignos, não é vingativo, Deus não busca punir, mas salvar, redimir, é verdade, que Deus é o culpado, não tem por inocente, mas o sonho do Senhor, é tirar a culpa, amém? A sonho do Senhor, é tirar a culpa, quais são as características, da misericórdia de Deus, quais são as características, das misericórdias do Senhor, Número 1, um, Deus, Ele é rico em misericórdia. Diga para mim, qual é a característica primeira das misericórdias do Senhor? O Senhor Deus é o que, igreja? Rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Diz Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus é rico em misericórdia. Louvado seja o Senhor. Característica número 2. Nós somos salvos pela sua misericórdia. Diz para mim igreja qual é a segunda característica? Nós somos salvos pelas misericórdias Número 1, um, ele é rico E nós somos salvos pelas suas misericórdias Tito Capítulo 3, versículos 5 e 6 Pode acompanhar na tela Tito 3, 5 e 6 Não por obras de justiça Praticadas por nós Não, 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 não mas segundo as misericórdias do Senhor, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, ó oh, queridos, nós somos salvos pelas suas misericórdias, não fosse as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e as riquezas das suas misericórdias estaríamos perdidos e Jesus Cristo é a essência da revelação da misericórdia de Deus terceira característica Jesus Cristo Ele é o nosso misericordioso sumo sacerdote qual é a primeira? Ele é rico em misericórdia a segunda qual é? somos salvos pelas suas misericórdias e a terceira Jesus é a revelação da misericórdia do Pai sendo Ele o nosso misericordioso sumo sacerdote acompanhe comigo na palavra do Senhor Hebreus capítulo 2 versículo 17 e 18 eu vou apresentar para você na tela se você quiser abrir a Bíblia para nós ganharmos tempo você pode ler também e acompanhar na palavra do Senhor diz assim por isso mesmo convinha que em Todas as coisas, Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pelos meus pecados, os teus pecados, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha para mim, igreja. Jesus não veio a este mundo para te condenar Jesus veio a este mundo para te salvar Amém? Ele vem revelar a misericórdia da salvação em nosso Senhor Sabe? Jesus... Ele sofreu aquilo que nós sofremos, nós vimos ali em Hebreus que Ele foi tentado, Ele se tornou em tudo a nossa semelhança. Ele sofreu. Olha para mim, querido, querido. Falo para alguém que está sofrendo muitas dores na sua vida. Falo para alguém nesta hora que está desesperado que não sabe mais o que fazer que não tem mais esperanças que olha para si e entende que você está completamente abandonado e se sente abandonado, perdido Jesus está ao seu lado e ele passou pelo que você tem passado Jesus se sentiu abandonado Jesus foi traído Jesus ficou só, Jesus foi açoitado, muito mais sofrimento do que você e eu possamos passar nesse mundo Ele passou e pelas suas pisaduras nós fomos, nós somos sarados, nós somos salvos Como pastor eu tenho entrado em contato com muitas pessoas todas as semanas Aqui da igreja, de outros lugares Pessoas que me enviam mensagens, e essa semana ainda recebi uma mensagem de alguém dizendo assim, pastor, não tem mais solução para mim, eu me sinto perdida, eu me sinto completamente destituída da graça, Deus não olha mais para mim, Deus não tem mais que ver comigo, eu estou perdida. E eu digo para você, que se sente desta forma que este sentimento é enganoso este sentimento não vem de Deus porque o meu coração, o nosso coração é enganoso e o sentimento que vem do coração é enganoso de Jeremias capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, como é que você vai pautar a tua comunhão com Deus, nos teus sentimentos que vem ao teu coração? Como é que você vai pautar se você está salvo ou não Através dos sentimentos que venham a um coração pervertido, pecaminoso, corrupto Como é que você vai pautar a tua crença e confiança em Deus por aquilo que você sente? Não! Absolutamente não! Paulo diz, eu rogo-vos, pois, irmãos... Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Racional Não emocional Racional Sabe por quê? Porque aquilo que atinge aqui Não chega aqui mas o que atinge aqui, chega aqui. Amém? A palavra do Senhor diz, o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. É a palavra do Senhor que diz, não sou eu. O Senhor está dizendo para você, filho, filha... O teu Deus, o teu Pai do Céu, Ele é rico em misericórdia. Agarre nessa palavra e diga, amém, meu Deus é rico em misericórdia. São muitos os meus pecados, foram muitos os meus erros. Eu fui longe do Senhor, mas onde abundou o pecado na minha vida, superabundou a graça e as misericórdias do Senhor. Amém. Agarre-se nessa promessa. Agarre-se na promessa de que o nosso Deus, Ele nos salva pela sua misericórdia. Nós não somos salvos e merecedores de nada, mas somos dignos porque Ele, em Cristo Jesus, nos fez dignos. Nós, oh, queridos, Ele foi tentado em todas as coisas. Diz Hebreus capítulo 4, versículo é, 16 em diante Ele foi tentado em todas as coisas A nossa semelhança Mas sem pecado Podemos com isso nos achegar Junto ao trono de graça Confiantemente Ousadamente Para recebermos, diz Hebreus Misericórdia Em ocasião oportuna Amém por isso? Fantástico uh! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o teu Deus. Em nome de Jesus, olha para mim e deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Não permita jamais que a dúvida, a incredulidade, faça morada no teu coração. Amém? Repito, para você que está assistindo aqui, em nome de Jesus eu falo ao seu coração. Não permita jamais que a dúvida, a incredulidade faça morada no teu coração. Lança para bem longe. Em nome de Jesus. Quando o diabo vier até você dizendo que você não merece. Que você é pecador. Que você foi longe demais. Que a tua vida é uma completa miséria. Que você diz assim. Minha vida Está nas mãos de Jesus, que é rico em misericórdia, que me salva pela sua misericórdia. Que é o meu misericordioso intercessor, somos sacerdote. Amém? Amém? Creia nisso, creia nisso. Este é o Deus que nós temos ao nosso lado. Eu quero mostrar para você agora as duas faces da misericórdia. A misericórdia tem duas faces É como uma moeda que tem os dois lados E como a gente conhece as faces da misericórdia? Bom, primeiro deixa eu dar aqui para vocês uma definição de misericórdia Misericórdia, preste atenção Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos Será que você consegue repetir essa ideia? O que, que é misericórdia? É quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Pegaram a ideia ali? Ser misericórdia. Então você merece ser você é pecador, você merece morrer, você merece ser extinto, você merece sofrer pela, pelas tuas escolhas erradas, teu pecado. Mas Deus é misericordioso. Ele não dá para você o que você merece. Pegaram a ideia? E qual é a diferença entre a misericórdia e a graça? Ou a semelhança É que enquanto a misericórdia É não receber aquilo que nós merecemos A graça significa receber aquilo que a gente não merece É a mesma ideia Só que de uma ótica diferente Entenderam ali? Misericórdia é não receber o que a gente merece E a graça é receber aquilo que a gente não merece Isso aí ali lindo está bem firme ali veja diz o espírito de profecia o seguinte ser misericordioso ser misericordioso é tratar as pessoas melhor do que merecem assim Deus nos tem tratado ele tem prazer em atos de misericórdia compassivo para com os ingratos e maus Deus é compassivo para com os maus do mesmo modo o Senhor nos ensina a tratar os semelhantes e ele diz sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como Deus também em Cristo vos perdoou note querido misericórdia você já entendeu e já viu que não é tratar os outros como a gente entende que eles merecem quando são maus mas assim como Deus, tratá-los de forma perdoadora, vamos às duas faces, primeira face da misericórdia, é dar ao nosso inimigo, o que ele, não o que ele merece, qual é a primeira face? é dar ao inimigo, não o que ele merece, estamos juntos? ser misericordioso como a gente sabe disso? Abra a bíblia em Mateus Mateus capítulo 6 agora vamos a Mateus, rapidão, abre a sua bíblia lá em Mateus agora Mateus 6 e eu já mencionei para você em outro, outros, outra mensagem desta série que para cada bem-aventurança nós temos um desdobramento ou uma explicação dela no sermão que Jesus está proferindo ali no monte. E a esta bem-aventurança, o desdobramento está em Mateus capítulo 5, perdão, capítulo 5, versículo 43, até o versículo perdão, versículo 38 até o versículo 48, leia comigo, Mateus 5, eu errei, 5, versículo 38, estamos juntos? Em diante, esse é o desdobramento ali, olha o que Jesus diz, acerca dos misericordiosos, Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso Mas a qualquer que te ferir a face direita Volta ali também a outro Para um pouquinho e olha para mim Uma vez eu vi uma história Não sei se é verdade ou não Que numa cidade Uma pequena cidade Havia uma igreja E essa igreja O pastor ele era sempre perseguido por um morador daquela cidade ele era meio assim que o, o grandão ali, naquela pequena cidade, naquela comunidade. E cada pastor que chegava ali, ele ia visitar aquele, aquele camarada, aquele indivíduo. E um após outro, quando tentava se aproximar daquele indivíduo, sabe o que ele fazia? Chegava na casa dele, batia na porta, queria apresentar Jesus o indivíduo já saía e dava uma surra nele já pensou? mas apanhava e aí o pastor desistia e vinha um outro pastor e disse assim agora eu, eu, eu vou lá visitar esse indivíduo e ia visitar, o que ele fazia? levava uma surra e outro ia até que chegou um pastor e disse assim, eu vou lá, não pastor, já foi uns três, quatro. pastor lá todo ele apanhou, o senhor vai apanhar também não, deixa que eu vou lá e ele chegou, bateu a porta, entrou na casa e chegou ali, O que? você não sabe que todos que vieram aqui, não sei o que lá, e pegou e pá, bateu nele, e ele disse assim, e o que, que diz a Bíblia? e o pastor perguntou, a Bíblia diz que se você der uma face e bater, oferece outra, ele disse, tá bom, ele deu outra face, pá, bateu no pastor, o pastor de repente começou a arregaçar a manga, o indivíduo olhou assim, o que, que o senhor está fazendo? não é que daí em diante a Bíblia não fala mais nada, bom, é só brincadeira, viu, ouvistes o que foi dito, olho por olho, volte a Mateus ali, 5:38, dente por dente, não resistais ao perverso, versículo 39, se alguém te ferir a face direita, dá-lhe a outra face, e o que te demandar andar contigo e tirar-lhe a túnica deixa-lhe também a capa se alguém te obrigar a andar uma milha vai com ele duas dá a quem pede não volte as costas ao que te deseja que lhe emprestes versículo 43 Ouvistes o que foi dito? ah, você ouviu o que foi dito? amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém digo para você o seguinte amai os vossos inimigos amem os seus inimigos para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste porque Ele, o Pai Celeste, faz nascer o sol sobre os maus e os bons e faz vir a chuva sobre os justos e injustos porque se amar de somente os que vos amam que recompensa vocês têm? não fazem também os publicanos o mesmo? agora, se vocês saudarem somente os vossos irmãos que fazeis demais? não fazem também os gentios o mesmo? versículo 48 último. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Qual é o contexto dessa mensagem de Jesus? Qual é o contexto desta mensagem de Jesus? Número um Só para nós refletirmos um pouco. Você já experimentou orar por um inimigo seu, não? Já experimentou? Alguém que você já passou muita raiva por essa pessoa. A gente não quer orar por ela, né? É ou não é verdade? Às vezes, o nosso inimigo é aquele que está mais perto da gente. É ou não é verdade? Às vezes, dorme do teu lado. Literalmente, dormindo com o inimigo. Já aconteceu com alguém aí? Não, não, não. Não levanta a mão, viu? Não precisa. Dormindo com o inimigo. Triste, não é verdade? Quando acontece isso, a gente não tem vontade de orar. A gente tem vontade é de socar mesmo, né? Tipo dar uma face a outra e arregaçar a manga, não é verdade? Mas eu quero dar a você o desafio. O desafio não é meu. O desafio é de Jesus. Ore pelos seus inimigos Eu já fiz isso Não é fácil Sabe aquele que está te espizinhando ali, né Anderson? Mas a verdade é que quando a gente começa a orar pelos nossos inimigos A gente começa a amar eles Por isso Jesus disse Amem, orem pelos seus inimigos, por aqueles que perseguem vocês qual é o contexto dessa mensagem de Jesus? o primeiro ponto que você precisa entender do contexto é o seguinte o povo de Israel estava passando por uma dura opressão vinda do império romano pegaram a ideia ali? qual é o contexto? Bom, o povo de Israel estava passando por uma uma opressão muito dura do, go, do império romano, como era o império, como era o governo romano? O governo do império romano era corrupto e opressor, vai pegando a ideia ali, estamos juntos? Olha o que diz o espírito de profecia, veja lá na tela esse texto aqui, surgiam constantemente, falando desse contexto ok, surgiam constantemente ocasiões de irritação para os judeus em razão de seu contato com a soldadesca romana destacamentos de tropas achavam-se estacionados em vários pontos através da judéia e da Galileia, e a sua presença, a presença destas tropas lembrava aos judeus a própria degradação como um povo Eles eram oprimidos por esse governo corrupto segunda característica com amargura veja o texto com amargura ouviam eles o alto soar da trombeta Vocês estão vendo o texto? Está aparecendo na tela para vocês? Por favor, Gó Pode pôr lá o próximo texto É muito importante que vocês vejam Olha só Com amargura ouviam eles, os judeus O alto soar da trombeta e viam as tropas romanas formando em torno das bandeiras romanas. Curvando-se em homenagem ante este símbolo do poder romano. Imagina a indignação do povo de Deus. Ao ver ao seu redor a bandeira vermelha de Roma ao invés da bandeira de Israel frequentemente o povo de Deus fazia manifestações contrárias ao governo estabelecido veja o texto inspirado não o que eu falo diz o que? frequentes eram os choques entre o povo e os soldados choques que acendiam o ódio popular estão cheirando o que eu estou querendo cozinhar aqui? não? sim ou não? quarto e último ponto do contexto havia entre o povo do Senhor a esperança de que o Messias, como aquele que Messias, como aquele que os livraria do jugo romano. Muitas vezes, diz o texto inspirado, muitas vezes, quando algum oficial romano ia apressado de um lugar para o outro... Acompanhado de sua guarda, ele lançava a mão dos camponeses, camponeses judeus que trabalhavam no campo, forçando-os a carregar os fardos, montanha acima, ou prestar outro qualquer serviço de que necessitassem. O povo olhava ansiosamente para Jesus Cristo, o Messias, esperando que fosse ele aquele que houvesse de humilhar o orgulho romano. Esse era o contexto Pergunto para você o seguinte Será que estes exemplos que nós vimos agora Dizem alguma coisa para você e para mim hoje Como cristão, filho de Deus Balança a cabeça assim ou assim Para eu saber se você entendeu a mensagem Sim ou não? Sim? Deus diz, não eu misericórdia quero e não sacrifício que adianta o que adianta parecermos cristãos vindo à igreja e não agirmos com misericórdia para com os nossos inimigos assim era Lamentavelmente o povo de Israel e a forma como ele agia Quando via Roma corrupta e opressora E a sua bandeira Quais são os conselhos de Jesus a isto? Conselho número um de Cristo Sede misericordiosos Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia e a misericórdia é a salvação de Cristo estendida a nós. Se nós não formos misericordiosos, nós não alcançaremos misericórdia. Não. Eu, porém, vos digo, amem vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem, disse o Senhor. Os que desejam aperfeiçoar o caráter cristão, sempre devem ter em mente a cruz de Cristo. A cruz pela qual Cristo morreu, morreu morte cruel para redimir a humanidade, nutram sempre o mesmo Espírito misericordioso que levou o Salvador a fazer a nossa redenção, da nossa redenção um sacrifício infinito. Segundo o conselho de Cristo Jesus: quando você estiver em posição de vingança, não se vingue. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente eu porém vos digo, não resistais ao perverso mas a qualquer um que te ferir a face direita volta-lhe também a outra olho por olho, dente por dente, era uma lei civil não uma resposta espiritual, religiosa que você, que nós deveríamos dar mas o povo tomou aquilo como uma resposta de todos os sentidos, não você acha que olho por olho, dente por dente, nós não seguimos hoje como uma, com uma, uma norma civil? Claro que sim. Pois se eu bater no teu carro e destruir ele, é carro por carro. Você vai pagar. Se eu pegar a máquina fotográfica do Daniel e brincar ali, cair e destruir no chão, máquina por máquina. É ou não é verdade? É uma lei civil. Agora no espírito misericórdia, misericórdia na cruz, Cristo Jesus que tinha tudo para condenar aqueles que estavam diante dele por ser ele, quem ele era ele disse, eu não quero eu não quero vingança, perdoa eles não sabem o que fazem lembra de José? quando ele estava em posição de se vingar dos seus irmãos ele os tratou com bondade e os alimentou uau E a segunda face dessa moeda Abra rapidamente a Bíblia Para nós concluirmos a mensagem Lucas capítulo 10 Lucas Evangelho de Lucas capítulo 10 Você tem ali Aquela tão conhecida parábola Do bom samaritano Lucas 10 Abra ali rapidamente a sua Bíblia Vamos encerrar Com esta última Última palavra de Deus a nós. Lucas 10, versículo 25 em diante. Estamos juntos? Segunda face. Da, da misericórdia do Senhor. Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o um intuito, com a intenção única e pura de pôr Jesus à prova. E ele disse, mestre, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu a ele Jesus não dá respostas Ele faz outra pergunta Esse é o método de Cristo Então Jesus fez uma pergunta O que, é que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Hum, então ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração De toda a tua alma, de todas as tuas forças De todo o teu entendimento E amarás ao teu próximo Como a ti mesmo Então Jesus olhou para o mestre da lei E disse o quê? muito bom, parabéns, nota 10 para você, ganhou uma boa nota, vai e faça isso agora, e quando Jesus revelou aquele doutor da lei, todo religioso, mas que fazia manifestação, insurreição contra o governo estabelecido, disse assim, não, 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 não filho, pratica isso que você acabou de falar agora então, e aquele homem se viu ali então, tendo o seu caráter revelado diante de todos que ali estavam. Ele assim, querendo uma forma de escapar dessa, dessa, dessa forma que Jesus o colocou ali diante de todos. Ele disse assim, hum, versículo 29, querendo se justificar, se perguntou a Jesus, Senhor, quem é o meu próximo? Tipo assim, sabe que você tenta desviar o olhar ali, né o pensamento, quem é o meu próximo então, Senhor? Aí Jesus respondeu para ele Jesus fez outra pergunta Mas antes de fazer a pergunta ele contou uma história, uma parábola E você conhece a parábola? Diz assim, havia um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó E ele veio cair nas mãos dos salteadores, versículo 30 Ok? E depois de tirarem tudo o que ele tinha Causaram ele muitos ferimentos E deixaram ele quase morto, versículo 31 e aí descia um sacerdote por aquele caminho E vendo o homem caído ali quase morto, passou de largo E veio também um levita, veio ele ali e tal, passou de largo E versículo 33, assim Vem então um samaritano que seguiu o seu caminho e passou-lhe perto E vendo-lhe, compadeceu-se dele E chegando, pesou-lhe os ferimentos, aplicou óleo, aplicou vinho Guarde isso aí, aplicou óleo e vinho Colocando sobre o seu próprio animal Levou para a hospedaria, para o hospital, tratou dele. No dia seguinte tirou dois denários e pagou a conta ao hospedeiro dizendo, cuida desse homem e se alguma coisa gastares a mais eu vou te indenizar quando eu voltar. Pergunta crucial, versículo 36, qual desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores Respondeu-lhe o intérprete da lei O que usou de que? Misericórdia Para com ele E Jesus então disse para ele Tá bom, vai faça isso Jesus simplesmente virou a mesa Virou a mesa Quem é o meu próximo? Jesus disse assim, não, não filho, não é quem é o teu próximo A questão é se você está sendo próximo do outro que necessita Pegaram a ideia ali? Não é quem é o meu próximo. É se eu estou sendo próximo. Ah, caiu um homem lá morto, passou um sacerdote de largo. Passou o levita, passou de largo. E na cabeça deles ali, talvez ouvindo Jesus contar essa parábola, ele diz assim, bom, passou um sacerdote, passou o levita, qual seria o próximo? Passaria um judeu ali. Não, 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 ele diz assim, passou um samaritano. Não, um judeu. E na cabeça deles... O que Jesus está mostrando para eles é que aqueles a quem eles condenavam por serem samaritanos, odiados como eram, assim como todo judeu acordava de manhã e dizia assim, ó oh, Senhor Deus, orava o Senhor, primeira oração de um judeu, ó oh, Senhor Deus, obrigado porque eu não sou é, gentil, obrigado porque eu não sou mulher e obrigado porque eu não sou samaritano, os judeus oravam assim, eles odiavam os samaritanos passou o sacerdote de largo, passou o levita de largo, agora passou o samaritano, o samaritano cuidou dele, e aí Jesus fez a, a pergunta, escuta, qual dos três é o próximo do outro? Aquele que agiu com misericórdia, faça isso e viverás, Quando eu era pastor em meu primeiro ano de ministério, em Joinville. Eu, eu trabalhei, já falei para vocês outra vez aqui, num bairro mais pobre de Joinville. Mais pobre, pai pobre, pobre. E lá eu conheci uma família que eles moravam numa casa e a casa estava literalmente caindo, sabe? As paredes tortas, ela, a casa era perto do rio e a terra cedeu e estava tudo rachando e caindo. E aí a gente conseguiu lá que eles... Construiu uma casinha Para eles simples, era de madeira Era um cômodo só Pai, mãe, dois filhos Era assim, uma cortina separava um lado do outro Era a cozinha, aqui onde tinha um fogãozinho E onde eles dormiam igual banana frita Um do ladinho do outro assim. E tinha uma criancinha Desse tamanhinho, tinha uns dois, três aninhos Nunca me esqueço, nunca vou me esquecer e eles não tinham o que comer, eu levava para eles comida e tudo mais para ajudar aquela família, o pai desempregado e ex-usuário de drogas, uma situação assim bem triste um dia eu fui levar uma cesta básica para eles e eu levei dois fardos de leite sabe dois fardão de leite assim, de caixinha né peguei um em cima do outro assim, tirei do porta-mala do carro cheguei na casa, quando abriu a porta eu subi assim o degrauzinho da, né casinha de madeira e tal quando o menino pequeninho, com o olhão azul assim, estalado, pele branquinha, branquinha, olhou para mim e viu aqueles dois fardos de leite. Golha a Deus! Eu nunca vou me esquecer. Golha a Deus! Nunca tinha visto tanto leite na vida. Oh queridos! Diz o maior discurso de Cristo ao, Ante o apelo do tentado Do errante Das míseras vítimas da necessidade do pecado O cristão não pergunta se eles são dignos Mas como eu posso beneficiar Nos mais indignos e degradados Ver almas para cuja salvação Cristo morreu E para quem Deus deu aos seus filhos o ministério da reconciliação. Amém? Próximo texto. E esse é o último texto. Os que adquiriram riquezas. Adquiriram-nas na graça do exercício dos talentos. Que lhes foram dados por Deus. Mas esses talentos. Para aquisição de bens. Lhes foram dados para que possam socorrer os. Necessitados. Vocês viram aquelas crianças do Líbano? Vocês viram aqueles que estão sofrendo do seu lado? Quero mostrar para você um breve vídeo agora de alguém que você conhece bastante. Muitos, a maioria de vocês aqui conhece. Assista esse breve vídeo. Ouça essa mensagem agora dessa pessoa que vocês conheceram tão bem aqui na Igreja Central de Curitiba.
1: Jonas e Raquel, primeiro parabéns pelo programa e estou feliz que você está bem e descansado e com energia, segundo eu não estou sofrendo, mas Burundi vai ser um lugar que não vai dar para esquecer, a pobreza é extrema, é o primeiro lugar que eu vou falar onde tem não é mulher, crianças e mais crianças sim, com roupa rasgada carregando lata d'água e eles não têm o que comer. Como você vai falar com todos eles na porta, sem comida e sem roupa? Você não tem ideia o que, que é aqui. Você não tem ideia. É triste. É doído. E a comida é difícil até para nós. O maior problema aqui é comida. É fome. Não tem dinheiro. Não tem roupa. Não tem aquelas criancinhas tudo descalça, doente tudo na janela, tudo na porta, não tem esperança Pai, só Jesus voltando e não tem como ajudar todo mundo, não dá para explicar. Mesmo assim a igreja move e a gente não sabe, agora Burundi precisa de ajuda, definitivamente, não é nem porque a União não trabalha, não tem como vencer a guerra que deixou o país sem força. E a igreja aqui, e o problema das mulheres terem muito filho, sem tudo sem educação, só 20% dos membros da igreja em Gurudev sabem ler e escrever, não tem livros os pastores sem treinamento as esposas dos pastores pobres mas a dor é imensa não tinha comida para as mulheres ontem, sem mulheres sem comida, porque a farinha de mandioca que eles compraram tinha areia por causa da corrupção e eles devem ter comprado em lugar ruim. Ficaram com fome e eu comi. Como é que eu tenho coragem de subir para um púlpito e pregar? Jesus então multiplicava o pão para dar para os pobres. E eu não tenho isso. Não é fácil, Jonas. A minha realidade com mulheres é muito diferente da dos homens. Não tem como você separar emocionalmente, mas a dor é imensa. E eu falo com Deus brava hoje, eu falei, para entender meus sentimentos e a miséria entendeu e eu... mas eu sei que amanhã vai ser melhor re... liguei para a Reda imediatamente e o Ministério da Mulher está mandando 1500 dólares para cá, para essa reunião porque eu falei, pode botar comida amanhã na mesa pode comprar comida, porque para alimentar as 100 mulheres são 240 dólares por dia 240 dólares que você compra uma mala e você alimenta as mulheres com mandioca e amendoim você sabe o que é isso? Aí eu vejo a fartura em Sudamérica Em outros lugares O mundo para eles está muito longe A gente precisa Ter olhos para ver e ouvidos para ouvir A miséria é muito grande no mundo E não ficar em cima da riqueza É triste Mas a minha noção de fortuna e miséria mudou muito E Tô deixando minha roupa para trás e vou mandar roupa para essas crianças aqui de algum jeito, de algum jeito, de algum jeito. Mandar aqui umas quatro malas de roupa para essas criancinhas aí desse desse colégio que não tem nem cama, nem banheiro, nem cadeira para sentar. E eu comendo lá porque eu não posso quebrar a cultura e um monte de mulher sem comida. Não dá, pai. Mas Deus está dando força, tá bom? Aproveita tudo de bom aí na Divisão Sul-Americana, porque aqui os pastores não têm nem o que comer, ok? É uma realidade brutal em Burundi, brutal, brutal. E eu não estou exagerando nem um pouco, ok? Você ia ficar de coração partido, eu acho que eu não sei o que você faria. Tem que ter muito sangue frio para não se deixar ser tocado, muito sangue frio. Mas eu sei que o inimigo se aproveita disso. Eu cheguei faz duas horas. O sábado foi enorme, foi tudo uma benção e as coisas simples. Então sem problema. Deus tem sido bondoso conosco. Não tem água aqui. A água, os menininhos os pobres vêm tudo me pedir a água que eu tenho na mão. Todos vêm. Eles não querem a água, eles querem o boro, o vazio para botar água suja dentro. Estão todos vazios, vou dando para eles, aí vem outros pedir, e assim vai. Mas assim, é aquela história da estrelinha. Você ajuda um, pelo menos jogou a estrelinha do mar de novo, faz a diferença para mim. Mas ninguém está dando dinheiro aqui do bolso, nada disso. O único dinheiro que eu vou dar é para o tradutor, e esse é um compromisso que eu fiz desde o início. E amanhã vai ter comida. Eu falei para comprar fruta, para comprar coisa, porque o dinheiro tá chegando terça-feira. Então é isso, pai. 240 dólares para as mulheres comerem no chão, sem garra, sem faca, sem prato. Elas põem a mão no pote. E você precisa ter sangue frio e racionalizar. Mas eu fico pensando: o que Jesus faria? O que Jesus faria aqui? Vagaria todo mundo para trás? Todo mundo doente? Sem comida? Dureza, pai. Um beijo para você, Pai,
0: ela viu. Eu não sei quanto a você. Mas depois de se deparar com uma realidade como essa e pensar, tenho eu sido misericordioso? Tenho eu amado os inimigos? Orado? Primeira face da misericórdia? Tenho eu Recebido tantas bênçãos de Deus Tanta graça Tantos recursos do Senhor E olhado só para o meu umbigo E desfrutado Só para mim Não 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 Nós somos uma igreja rica todos os sentidos, como nenhuma outra o mutirão de natal devia seguir um ano inteiro nós temos muitos irmãos generosos que ajudam a assistência social da igreja mas a gente pode fazer mais muito mais sendo fiéis a Deus em nossos dízimos para abreviar a volta de Jesus e o sofrimento de povos como este de Burundi de crianças que sofrem no Líbano Não tem nada Nem o que calçar no pé Para brincar de bola Nada Nossa fidelidade Que sejamos mais como Jesus Misericordiosos Que Cristo seja em mim Amém Que Cristo seja em ti Tudo a cada instante desde o meu acordar até o quando eu for deitar quando for noite que Cristo seja em mim todos os sentidos todos os sentidos que Cristo esteja em mim e em ti e que as pessoas ao olharem para nós vejam que nós somos como Jesus grandes em misericórdia Rico sem misericórdia Se esse é o teu desejo Ser como Cristo misericordioso Enquanto a Ingrid Canta essa linda canção Eu apelo teu coração Fique em pé e diga não para mim Mas diga ao Senhor Quero ser como Cristo Quero que Cristo esteja em mim Quero que Cristo seja em mim
2: Tu seja Em mim O princípio sentidos Cristo esteja em mim, é tudo que eu preciso Cristo faz de mim, alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto em ser, reconstrua para que eu seja assim seja Cristo sempre Pois tua presença É o que me faz ver, É o pão que me alimenta Onde estaria eu Sem ter o teu amor Sem ter tua bondade Agindo em meu favor A tua doce paz Cristo esteja em mim é tudo que eu preciso Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti e que não permaneça o mal que insisto em ser que antes o teu amor defina o meu viver me molde e para que eu seja assim, seja Cristo em mim ah, 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 ah. Para que eu seja assim, seja Cristo sempre
0: Cristo esteja em nós, esteja em mim, muda o nosso caráter, nosso ser, transforma-nos a tua semelhança, faça com que sejamos Senhor Deus, misericordiosos assim como tu és, refletindo o teu caráter, por Jesus clamamos Senhor. Amém.